0: Capítulo 16. Dejando de ser bruja para ser yo misma. En este viaje de mi vida he tenido la intención y el objetivo de cumplir con mi misión. Una misión que fui encontrando y una misión a la que me he ido reconectando. Sin embargo, también dentro de ese reencuentro estuvo mi propio descubrimiento de quién soy yo. Y ese trayecto finalmente se ha podido lograr como cuando vamos quitándole las capas a una cebolla lentamente, fuertemente, a través de distintos trabajos terapéuticos. Hace más o menos cuatro años aproximadamente, cinco quizás, empezamos mi familia mi pareja, mis hijos a trabajar fuertemente con la terapia sistémica todo lo que es constelaciones y transgeneracional debo decir que este tipo de, de terapia son una especie de sacudida son como una forma de electroshocks en donde se saca del inconsciente información increíble información que podría ser inclusive el guión de películas que se podrían convertir en lo más taquillero, cosas que uno nunca se puede imaginar la memoria celular que está conectada precisamente al inconsciente puede guardar cosas hasta de más de 25 generaciones atrás es fascinante, pero es duro, es duro porque hay muchas cosas que están ocultas ahí porque duelen, porque hay historias que cuando regresan a la vida eh, te derraman totalmente lágrimas, te conmueven totalmente porque independientemente de la misión personal que cada uno tenemos también tenemos una misión familiar hemos nacido en ciertas familias porque el karma acomoda todo de una manera perfecta, como un juego de ajedrez. Todas las piezas son claves, todas las piezas son importantes y lo único que tenemos que hacer es saber cómo moverlas de manera adecuada. Así que con este descubrimiento del transgeneracional y la terapia sistémica en general, llegó la genealogía. Ahí fue donde verdaderamente mi historia se convirtió en un revuelo total de ignorancia que tenía yo sobre mi propio linaje y la explicación, ¿verdad? regresándonos al primer capítulo, la explicación de aquella niña astróloga y de aquella joven que un día se declaró como bruja todo tomó sentido, todo lo entendí en ese momento y la historia de la astrogenealogía comenzó así. Un día estaba yo en mi computadora trabajando como es de costumbre, realizando cosas que tienen que ver con mi sector educativo y holístico y espiritual y mi pareja Valder Regulus llegó y me dijo Quiero hacerme un examen de ADN. Y yo me reí. <ríe> y le dije. ¿Y para qué quieres hacerte un examen de ADN? Y me empezó a decir. Que tenía curiosidad. Que había encontrado una página. Que de hecho es una página. Que hoy por hoy nosotros promovemos muchísimo. Que se llama MyHeritage. Que es eh, eh, de España. Bueno. La que seguimos nosotros es de España. Pero también está en varias partes del mundo, y yo realmente no entendí lo que estaba diciendo. Para mí fue es un chiste o, o de qué se trata, ¿no? Creo que para ese entonces esto de los ADNs, ¿sabes? lo que son muestras étnicas y esto, era muy nuevo. Digo, si sigue siendo nuevo todavía... Pero en aquel entonces era muy muy desconocido, realmente ni siquiera tenía como que sentido para que te ibas a hacer una prueba de ADN. Para pronto yo siempre tuve la idea de que te hacías una prueba de ADN para saber si eres hija de tus padres, ¿no? Entonces o para aclarar alguna situación de ese estilo. Pero realmente nunca nunca entendí de qué se trataba eso de las etnias, ¿no? Y, y, y que además qué qué sentido podría tener en nuestra vida. Mi primera reacción fue, pues, no sé, a lo mejor tú quieres saber más de ti, pero yo sé que tengo un bisabuelo español y, y que viajó en un barco y, y nada más, <risa> ¿no? Efe, efectivamente, a través de estas terapias te empiezas a dar cuenta de cuánto desconoces de, tu, de tus propias raíces. Y yo entendí algo muy valioso después de todo este proceso que si no sabes de dónde vienes, tampoco sabes quién eres. Y si no sabes quién eres, mucho menos sabes para dónde vas. Así que eso lo entendí después de seguir la locura de Valderregulus y hacernos un examen de ADN. Entonces, bueno, pues yo lo vi como una pequeña aventura que estábamos haciendo en pareja. y Íbamos a descubrir, a, que, a ver qué rayos salía, ¿verdad?, pero nunca tuve expectativas de ningún resultado. Lo más seguro para mí desde, desde ese punto era pues que iba a salir, que, que tenía alguna conexión con, con España, porque pues ya lo sabía, ¿verdad? Ya, ya por lo menos conocía que tenía un bisabuelo que era español. Así que bueno, la historia continuó. Este, este examen de ADN tardó cinco meses. El primero que enviaron se perdió. Lo cual ahora me permite también conocer que a veces nuestros, arbos, nuestros árboles genealógicos están cerrados. Por muchas situaciones transgeneracionales nos cuesta trabajo saber. Y eso lo he visto mucho a través de diferentes terapias que hacemos hoy en día que tienen que ver con el transgeneracional. Así que bueno, volvimos a pedir el kit, nos comunicamos, dijimos que no había llegado y nos volvieron a enviar el kit y entonces el segundo kit llegó más o menos en dos meses. Pero ahora lo que hicimos fue que estuvimos haciendo la oración para iluminar el árbol genealógico. Una oración muy bonita que se utiliza en terapia transgeneracional. Cuando llegó el, el kit... Eh, pues era una novedad, no sé si te puedas imaginar lo que es tener un examen de ADN en tus manos y no saber qué esperar y no saber qué es lo que va a pasar. Obviamente, pues hicimos el, el procedimiento tal cual como vienen las investigaciones ahí, las, las indicaciones y lo remitimos nuevamente a Estados Unidos porque de ahí es de donde nos los enviaron, de la ciudad de Texas eh, bueno, pues llegó. Más o menos se tardó como otro mes y medio en llegar a Estados Unidos. No, creo que tardó como un mes porque nosotros lo enviamos ya por, por una paquetería ya certificada y eso hizo que también la prueba llegara un poquito antes. Estuvimos en espera. Para ese entonces, los resultados de MyHeritage tardaban un mes más o menos en salir así que yo empecé con muchos nervios, empecé así como que a ver qué va a salir este, no sé una, una cosa que solamente los que lo han vivido me podrán entender y ojalá que después de este podcast mucha gente se anime a vivir esa experiencia porque en verdad es increíble es fascinante, es divertida pero además también te hace reconectarte para mí ha sido el inicio de mi reconexión ancestral y encontrar un verdadero tesoro un verdadero tesoro que estaba escondido y el cual yo ni siquiera tenía idea de que existía en mi vida y en mi ser así que para no hacerte el cuento largo resultó que llegó el resultado en la madrugada porque suelen llegar en la madrugada y por alguna razón bueno pues muy temprano vimos la notificación en el correo e inmediatamente comenzamos a revisar. El primer resultado que llegó fue el de Balder, el de A pesar de que se enviaron juntos los kits, por alguna razón mi resultado tardó una semana más. Desconozco esos procedimientos. Pero el resultado de Balder llegó rápido y resultó que tenía como nueve etnias. O sea... Todo un rico confeti, cultural y étnico y muchos inclusive muy contrapunteados, ¿no? Definitivamente encontramos un enlace en el cual nos dimos cuenta que nuestra biología, nuestras células se llaman. Nos atraemos eh, inclusive como, como parejas. Personas que tenemos unas, unas células muy parecidas. Porque resulta que eh, Valder y yo compartimos varias de esas etnias muy particulares. Una de ellas, por ejemplo, es Escandinavia. Eh, que bueno, tengo entendido que no hay muchas etnias en México que arrojen Escandinavia. Y curiosamente ella y yo teníamos Escandinavia. Entonces, bueno, ese fue un descubrimiento interesante. Posteriormente, una semana después, llegó mi resultado. Y, bueno, pues yo tenía una, una estimación étnica un poco más reducida. Que esto era, obviamente, Mesoamérica, porque somos mexicanos, ibérica, italiana, escandinavia y finlandesa. La verdad para mí fue me quedé en shock, porque obviamente, pues sí sabía, lo ibérico, porque inclusive, toda esta investigación, genealógica, me ha llevado, inclusive, a, a reconectarme, con familiares, a, a saber, el origen, de mi bisabuelo, cuál era su pueblito, en España, cómo se llamaba, etcétera, etcétera, o sea, realmente, he encontrado, tesoros muy valiosos, históricos, de mi familia, sin embargo, eh, jamás me imaginé que tenía etnias vikingas y eso sí fue un shock para mí <ríe> porque verdaderamente eso yo no me lo esperaba y no sabía cómo tomarlo porque nunca de alguna manera he tenido o bueno, no había tenido interés en conocer nada acerca de los vikingos, ¿sabes? lo único que sabía eran que eran ladrones <ríe> Y eran historias terribles de, de, de bárbaros y cosas así. Pero pero bueno, no sabía cómo tomar una noticia como esta realmente. Y, y conforme fui asimilando la información, también fui tratando de reconectarme con esa memoria. Y para eso tuve que ver inclusive la serie de vikingos también. Y tuve que ver muchos documentales que ah, me hicieron entender muchas cosas, muchísimas cosas, es como reconocerte de alguna forma entre tu fortaleza tanto física como de espíritu y mental, tu capacidad de lucha etcétera, etcétera ¿verdad? no obstante, no me quedé conforme con este ADN y tuve demasiada curiosidad así que contraté un nuevo laboratorio que se supone era mucho más especializado, era mucho más exacto y pues bueno, eh, fue un proceso más o menos como de otros cuatro meses. Eh, esto fue ya un tiempo después porque cuando me llegó los resultados de manjeritas inmediatamente lo que hice fue comenzar a investigar. Investigué mucho acerca de esas etnias, investigué mucho acerca de las culturas. Vaya, creo que me convertí ahí en una pequeña historiadora eh, tratando de investigar mucho acerca de qué eran este tipo de sociedades y cómo yo estaba conectada precisamente a estas sociedades. Posteriormente me hice un nuevo examen de ADN. Este examen de ADN. Era un poco más específico. Eh, daba, arrojaba eh, cosas más exactas. Eh, sobre todo porcentajes más exactos. En donde. Eh, me mostraban un mapa. Que abarcaba principalmente. La zona de Francia. Alemania, Austria, Italia. Grecia, España y Portugal. En ese momento. Yo no entendía. Lo que esa zona significaba. Sin embargo a través de la historia y a través de la genealogía y de las investigaciones, me di cuenta que se trataba de uno de los territorios más importantes y más grandes de los celtas. Así de increíble, la Galia. Así que bueno, este examen arrojó 47% de Europa que se dividían principalmente 26% de la península ibérica, 14% del suroeste de Europa y 7% de Europa Occidental y 45% de América, que obviamente ya ahí se distribuían las etnias que correspondían al lado de la zona latinoamericana. Descubrí que no solamente tenía un bisabuelo español, resultó que en ese examen de ADN arrojaron que tenía dos bisabuelos esto realmente fue impresionante porque efectivamente me di cuenta de lo fraccionado que estaba mi árbol de lo perdido que están inclusive sus raíces y ese sentido que yo he traído en mi misión de vida colocó una pieza fundamental que tenía que ver precisamente con reconectarme con esas raíces ¿Qué pasa? Que entonces me di cuenta que eso de ser bruja no era casualidad, que me di cuenta que eso de la wicca tampoco era casualidad, porque mi memoria celular estaba reconociendo chamanes antiguos de Siberia, descendientes escandinavos, nórdicos, grupos étnicos celtas, principalmente de la Galia y eso arrojó todavía una investigación más profunda que me conectó a tribus germánicas me conectó a tribus de, de la Galia tribus celtas e inclusive también a etruscos y también a los lusitanos por eso hoy en mi linaje en Leusofía nosotros nos denominamos ítaloceltas. Porque tenemos una historia, una historia de lucha, una historia de magia, una historia de cultura preciosa que se extendió por mucho territorio de Italia, precisamente al norte de Italia, por Francia, por otros países como los que me mencionaban en este, en este mapa que me mostraban en el segundo, en el segundo ADN. Yo encontré conexión. Con los francos, con los ilirians, con los galos, con los galo romanos, con los etruscos por supuesto por las invasiones, con las tribus boy, con los tracians, con los visigodos, con los gépidos y por supuesto con los lusitanos. Que concretamente los lusitanos serían como estas migraciones de la Galia que se establecieron en la península ibérica y se extendieron hasta Portugal. Fíjate todo lo que descubrí tan solo con un examen de ADN. Pero sobre todo me di cuenta que esos rituales que de alguna manera la Wicca había tratado de recuperar precisamente de eh, los celta. Porque hoy yo les puedo decir, la Wicca no es celta, definitivamente no es celta. Pero sirvió que recuperó algunas cositas, algunos puntos eh, ritualísticos de, de las culturas y de las prácticas célticas que evidentemente llamaron la atención de la memoria celular y la memoria celular entonces sigue el recorrido y me conecta a algo que intentaba recordar que mi memoria precisamente intentaba reconectar y que eso solamente se pudo lograr a través de la investigación genética Cómo lo es precisamente la genealogía y el estudio de ADN. Para mí esto ha representado totalmente un sentido de mi vida, una, un reencuentro con mis ancestros y la pauta para un precioso linaje como es el linaje italo-celta de Leusofía. A veces yo lo llamo la Nueva Galia. De alguna manera el destino me puso precisamente al reconectarme con mis ancestros en recuperar por ejemplo el deporte escandinavo como es clima que hoy estamos de alguna manera en, ese, en esa reconexión también eh, a través de Valder Regulus y llegamos a la raíz precisamente del gran fundador que se encuentra en Noruega y que es como un padre espiritual, es como si el árbol genealógico nos, pu nos pusiera de frente a un ancestro y nos dijera recupera tu poder, recupera lo que es tuyo, no lo olvides, porque eso es finalmente lo que los ancestros nos hacen ese llamado, no nos olvides porque nuestra historia ha dado el resultado de lo que hoy eres tú y en eso también está el agradecimiento a nuestros antepasados, hay que recordar que la cultura celta tuvo gran, gran veneración a los ancestros. Gran veneración a los antepasados. ¿Y cuál es la carta que crees que representa esta historia? Pues sí, el arcano sin nombre. El arcano del tarot. Fíjate qué bonito mensaje es el que tiene también esta carta. Esta es la tarjeta sin nombre. Aquí se ha cortado todo el apoyo del exterior. Imagínate, cuando no sabes tu pasado, cuando no sabes de dónde vienes, no sabes cuáles son tus raíces, solo tienes despejos así como destellos de luz, como si fueran flachazos de recuerdos o de algo que se te hace conocido. No sé si alguna vez has vivido esa experiencia. Por lo que es un verdadero renacimiento en la esencia interna todas las pretensiones y paisajes se han ido y nos quedamos con la voluntad desnuda representada por los huesos desnudos del esqueleto este es el marco a través del cual todo lo que es duradero y valioso puede ir hacia la eternidad es la verdadera transmutación y para mí en mi historia fue precisamente recordar y reconocer quiénes han sido los celtas, quiénes fueron los galos, quiénes han sido este linaje detrás de la eusofía, y quiénes hoy nos heredan su precioso legado.